1: À faire pour toi.
2: Bonjour mamie, bonjour chers frères et sœurs. Ce matin, Dieu s'est encore manifesté dans ma vie comme toujours à travers les finances. Euh, c'était bon, OK. C'était le samedi passé, j'étais sortie avec des amis et j'étais en train de parler de la belle église à un ami et il m'a dit qu'il connaissait l'église, qu'il l'avait que quelqu'un l'avait invité mais qu'on lui avait dit qu'ici on parlait trop d'argent, un truc de ce genre qu'on fait les offrandes c'est-à-dire par ghana il y a une différence au fait et je lui ai dit, non ça ne se passe pas comme ça que même le PSOES tu peux donner, que si tu as ton frère à côté de toi qui n'en a pas, tu peux lui donner, il va donner et je lui ai expliqué mais pendant que j'étais en train de lui parler moi j'ai traversé une situation un peu je dirais, un peu difficile financièrement parce que je devais donner de l'argent pour quelque chose et en plus il fallait que je paye mon examen, parce qu'il y a un examen que je veux passer. Et pendant que je parlais, moi-même, je me sentais concernée au fait. Et je lui ai dit, n'aie pas peur de donner dans la maison de Dieu. Même quand tu n'as pas, il faut donner au fait. Parce que quand tu donnes, il y a quelque chose au fait que tu saisis sans le savoir. Et nous avons continué notre chemin. Et quand je suis rentrée à la maison le mardi, c'était vraiment difficile. Parce que les jours approchaient pour que, les jours approchaient pour que je puisse donner l'argent pour la chose que je devais faire et j'étais là j'ai dit mais seigneur moi je motive les gens je leur dis de donner à l'église et puis moi même je n'ai rien et je ne peux pas aller leur demander parce qu'ils vont me dire mais toi tu n'as pas dit que tu donnes dans la maison de dieu donc il n'a qu'à pouvoir tes besoins alors <rire> donc j'ai dit mais si tu ne pouvoir pas là c'est la honte hein. c'est à dire c'est la honte pour moi mais c'est la honte pour toi aussi et c'est gâté sur nous deux <rire> pendant que je de priais malgré ça je n'avais rien Bon, j'avais l'argent pour moi, mais pas pour, les, pour ce que j'avais prévu faire. Et jusqu'au jeudi ou vendredi, j'avais un ami qui m'avait appelé en train de parler. Et je lui ai dit, « Bon, je vais aller prier un peu parce que je suis fatiguée. » Il dit, « Ok. » Dès que j'ai coupé, il y a un autre ami qui m'a appelé. On parlait et il me dit, « Mais pourquoi tu es devenu vilaine un coup comme ça ?» Il a dit, « ah il y a trop de problèmes actuellement, il ne pense pas à beauté. » Il dit, « Ah, d'accord, que tu as quel problème ?» Et je lui ai expliqué. Donc je lui ai expliqué, il parlait pardon. il a dit Bon, moi j'ai sommeil, il doit aller prier. Et puis, je vais aller donc, parce qu'il est presque minuit. Il dit Ok, d'accord. Mais il n'a pas coupé la paix. Donc, moi j'ai somnolé au téléphone. Et il m'a dit J'ai envie de dormir. Il faut regarder, je t'ai envoyé un message. Il m'a dit Ok. Donc, je regarde le message. Il m'a me dit Donne-moi tes coordonnées, je t'envoie 100 dollars. Il m'a dit hum, Toi, tu es un menteur. Parce que toi, depuis moi, je te connais, tu ne peux jamais m'envoyer l'argent. C'est impossible. Il dit, non, faut envoyer. Il dit OK. Donc, les tantes ont envoyé à travers son téléphone. Et il m'a dit, 100 dollars, c'est beaucoup en France. Il dit, c'est que ça, ne peut pas t'envoyer ça. Il dit, mais c'est un il faut envoyer, C'est pas grave. Et pendant que les tantes ont envoyé, il m'envoie l'argent. Mais je reçois plus de 100 dollars au fait, c'est-à-dire l'argent dont j'avais besoin pour mon problème et l'argent pour mes yeux, c'est-à-dire qu'il a comblé, en fait, le tout. Et je me suis rappelé, j'avais dit à Dieu que si il si permet au fait que je puisse avoir cet argent, j'allais venir témoigner. Raison pour laquelle je suis là ce matin. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce nouveau miracle.
1: Alléluia.
3: Miracle financier. Amen. Amen.
2: Et ton
1: ami qui se plaignait comprend de... Est-ce qu'il vient à l'église? Est-ce qu'il donne? Il vient même pas à l'église. Mais je suis lui,
2: en ensemble. Vous voyez, ceux qui ne viennent pas et ceux qui ne
1: s'aiment pas, ce sont les mêmes personnes qui aiment parler, critiquer. Et nous-mêmes qui donnons, on ne critique pas. Alléluia. Ne sois pas découragé, continue à s'aimer dans la maison de Dieu, aux frères et sœurs, par rapport à ce témoignage.
2: Ok, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons avoir l'amour de s'aimer. Moi, parfois, je n'en ai pas, mais je décide de s'aimer parce que je sais que Dieu va faire quelque chose de bon pour moi. Et Dieu me bénit toujours à travers les offenses. C'est-à-dire quand je sème dans sa maison, Dieu me bénit toujours. Ça, c'est l'une des, des choses au fait, que je fais pour recevoir une bénédiction. Alors, j'invite mes frères et sœurs à faire comme moi.
0: Oh
3: Seigneur que ta parole puisse nous affecter encore comme d'habitude ce matin parle-nous, ouvre nos cœurs Seigneur afin que ta parole puisse entrer et FM, affecter nos vies nous prions Seigneur qu'une meilleure compréhension de ta parole s'imposera sur nous Seigneur je te bénis pour le privilège que tu m'accordes encore et encore Sois béni, sois glorifié ce matin Dans le nom de Jésus, Amen Prenez place s'il vous plaît Amen, Amen Une grâce d'être avec vous encore ce matin Nous allons apprendre comment reconnaître des portes Ce matin, les portes sont une manière par laquelle Dieu nous parle Alors qu'on apprend Sur comment entendre La voix de Dieu Nous devons aussi apprendre Les différentes manières Par laquelle Dieu nous parle Ok, il peut te parler Au travers de tes amis Il peut te parler au travers D'une situation particulière Il peut te parler Par ton pasteur Mais il peut te parler aussi Directement par des portes des portes ouvertes, Alléluia. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles à Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. La parole de Dieu déclare, « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de force, peu de puissance, et que tu as gardé ma parole. » et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas renié, tu ne m'as pas... Euh, tu as gardé ma parole. Donc, pour te parler, pour te communiquer quelque chose, je mets devant toi une porte ouverte. Amen. Une porte, c'est une ouverture, c est, c est, ça donne une ouverture euh, parmi ou entre des, des, des murs, n'est-ce pas? Si je peux expliquer une porte à quelqu'un qui ne voit pas, je dirais que il y a une ouverture qui donne accès à une pièce ou à l'extérieur d'un immeuble ou à l'intérieur d'un immeuble. Ça te permet de entrer ou de sortir, ok Et la porte peut être ouverte ou fermée, ok Donc, une porte, c'est une, on dirait, une opportunité pour toi de sortir ou d'entrer quelque part, ok Very good explanation. D'accord, donc une porte ouverte est une opportunité offerte par Dieu au lieu des impossibilités, si on veut spiritualiser les choses. D'accord, une porte ouverte c'est aussi une chance de s'échapper ou de réussir à quelque chose pour le Seigneur. Une porte ouverte est aussi une ouverture au milieu de circonstances et insurmontables une porte ouverte et une opportunité dans le temps qui apporte une option salvatrice, une option de salut. Trois façons de reconnaître une porte. D'accord? Quand la porte est ouverte devant toi, comment reconnaître que c'est effectivement une porte? Number one, la première façon de reconnaître une porte est de reconnaître une opportunité qui se présente au milieu d'options Impossible ou difficile. All right? Une opportunité qui se présente au milieu des options difficiles ou insurmontables. Dans la réalité, une porte est entourée de murs et ces murs sont impénétrables. D'accord Donc, si vous voyez une opportunité dans une situation difficile, tu essayes par ici, ça ne marche pas. Tu essaies par ici, ça ne marche pas. Tu veux faire un business, tu dois rencontrer des personnes. Quand tu pars par ici, tu veux rencontrer Bill Gates. Quand tu essaies, tu n'arrives pas. C'est impossible. Tu, peux, tu veux rencontrer Warren Buffett. Quand tu essaies, no go. How do you even get his phone number? Tu, tu n'as pas les possibilités que tu cherches, mais tout d'un coup, il y a la possibilité de rencontrer MSB Devi. C'est une porte ouverte pour parler à quelqu'un qui est expérimenté dans le business. Ok? Tu as essayé ici, ça n'a pas marché. Tu as essayé ici, ça ne marche pas. Voici une porte, une opportunité d'apprendre. alléluia Donc, tu saisis les opportunités qui te sont présentées. Amen! 1 Corinthiens 16, verset 8 et verset 9. What does la Bible say? 1 Corinthiens 16. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. OK? Donc, l'apôtre Paul disait que je vais rester à Éphèse. Je devais retourner ou je devais voyager quelque part ou je devais faire autre chose. Mais je vais rester. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, une porte m'a été ouverte. Et lorsque la porte est ouverte, c'est une opportunité. OK? Donc, saisissons les opportunités que Dieu nous permet d'avoir. Quand tu essayes quelque chose et ça ne marche pas, c'est que soit c'est un mur, ou soit c'est une porte fermée. Mais quand c'est une porte ouverte, c'est une opportunité. D'accord? Donc Paul décida de rester à Éphèse à cause de l'opportunité qu'il y avait d'y prêcher. Il était entouré de villes hostiles qui n'étaient pas ouvertes à l'évangile. Quand vous êtes confronté à des impossibilités et une opportunité se présente, c'est souvent Dieu qui vous donne, qui vous ouvre cette porte. Si vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup, si vous êtes quelqu'un qui croit en Dieu, et tu demandes, Seigneur, donne-moi l'opportunité De, Il faut croire que quand la porte est ouverte, c'est Dieu qui vous donne l'opportunité. Ok? Seigneur, je veux voyager, apprendre l'anglais. Je veux aller aux États-Unis. Je veux aller en Angleterre. La porte est fermée. Je n'arrive pas à avoir le visa. Ça fait cinq fois que j'essaye. Je veux aller en Londres. Six fois j'ai changé de passeport parce que le visa m'a été refusé six fois. Voici une porte qui se présente pour le Ghana. Le visa est facile à avoir. C'est une opportunité aussi de venir apprendre l'anglais. Qui sait, peut-être c'est Dieu qui a fermé les autres portes. Parce qu'il sait que si tu mets pied aux États-Unis, tu seras gâté Si tu mets pied à Londres Tu seras perdu Mais si tu mets pied au Ghana Tu vas trouver le Seigneur Donc il ferme les autres portes Et il ouvre une Pour que ta volonté parfaite s'accomplisse Je vois la faiblesse Avec laquelle vous acclamez le Seigneur Ça veut dire que vous ne croyez pas à Ce que je dis Alléluia c'est souvent Dieu qui ouvre la porte La deuxième façon de reconnaître une porte C'est de discerner qu'il s'agit d'une opportunité Qui n'est pas permanente okay? oh, mais Le Ghana, le Ghana c'est pas un pays Moi je veux les vrais pays Les vrais pays Mais vous savez que la porte Une porte ne reste pas ouverte permanemment Même si la porte ici est ouverte Le soir on ferme pour empêcher les moustiques, les insectes d'y entrer et pour sécuriser l'endroit. Donc les portes ne sont pas ouvertes de manière permanente. C'est une chose que nous devons reconnaître aussi. Alléluia. Voilà Paul a dit, une grande porte ouverte m'a été donnée, m'a été accordée. Amen. Donc quand la porte est ouverte, elle n'est pas toujours ouverte. Alléluia! Même s'il y avait une opportunité de ministère à Éphèse, elle ne serait pas éternelle. Donc, Paul devait saisir l'opportunité qui s'est présentée. Il avait prévu partir. Il avait prévu, c'était prévu qu'il rentre ou qu'il voyage, qu'il aille dans une autre ville. Mais dès que la porte s'était ouverte, l'opportunité s'est présentée. Il est resté Alléluia Donc les portes ne resteront pas ouvertes éternellement L'instabilité ou la guerre Peut fermer des portes Ok Par exemple ceux qui voulaient voyager Et venir au Ghana pour les études Covid c'était quelque chose qui a fermé des portes Pour beaucoup d'entre nous À cause du Covid On a reporté nos voyages nos voyages maintenant sont annulés parce que la porte était fermée. Le temps de voyager était passé. Okay? Donc, beaucoup s'attendent à ce que les portes s'ouvrent encore. Par exemple, les croisades, les campagnes Jésus qui guérit. Beaucoup de portes ont été fermées à cause du COVID. Et l'opportunité ne s'est plus présentée. Mais on attend encore. Quand la porte va s'ouvrir, on va foncer, on va courir. Pour entrer dedans. Si tu auras l'occasion de voyager et aller dans les pays où il y a le train, où il y a le, le métro, où il y a les le choses qui marchent, vous verrez que quand vous entrez, par exemple, dans le métro, il y a le train qui est souterrain. Et, et c'est vrai, non Okay. Et quand les portes s'ouvrent, tu ne peux pas te permettre de marcher avec de manière nonchalante pour entrer dans le train, pensant que la porte est ouverte. « Ok, bisous, hein? tu salues maman, tu dis à maman que dès que j'arrive, je vais, je vais lui faire signe. Oh, j'ai oublié. Il faut s'allier. Before you know it, les portes se ferment avec l'heure. Si tu vas en Suisse et tu veux te permettre de traîner juste quelques secondes la porte du bus, tu es là-haut. Le chauffeur te voit. C'est le temps de partir. Il va fermer les portes. Il ne va pas dire « Oh, sister, hurry up, he won't. » Même si j'ai vu avec mes yeux des femmes avec les poussettes et les enfants dedans. Le temps d'enlever l'enfant, porter l'enfant fermer la poussette, il est parti. Et les gens crient « Oh, mais où tu es méchant ?» Il est parti. Pourquoi Parce que c'était l'heure du départ. Si tu sais que tu es un enfant et tu veux monter dans le bus, arrive un peu plus tôt. Il ne va pas attendre. Et les portes sont des opportunités comme ça. Si tu ne saisis pas l'opportunité, tu dis, oh Dieu est bienveillant, Dieu est amour, donc l'opportunité va se présenter. Il y a un garçon qui propose, je ne suis pas prêt, je n'aime pas sa tête, je n'aime pas sa taille, je n'aime pas son ventre, il n'a pas le même niveau d'éducation. Tu choisis, tu balances à gauche, à droite, oublions que la porte ne sera pas toujours ouverte avant de t'en rendre compte hey est-ce qu'il a est-ce qu'il porte des pantalons OK j'accepte tes critères changent tes demandes sont effacées tu vas accepter tout pourquoi parce que l'opportunité quand l'opportunité s'est présentée tu n'as pas saisi Maintenant, tu essaies de forcer une porte pour qu'elle s'ouvre. Sistesse, apprenons à reconnaître tes portes quand elles vont s'ouvrir. Alléluia! Parce qu'on ne doit pas oublier que les portes ne sont pas ouvertes éternellement. Et c'est la même chose pour les garçons. Marie-toi haut, marie-toi haut, marie-toi. Oh, Marie oh, Marie oh j'attends, j'attends quoi? Oh, le business doit s'affermir. Oh, j'attends, je dois construire une maison. Oh, j'attends, eh, je, dois, je, dois, je dois acheter une voiture. Avant de t'en rendre compte, tu as quatre enfants avec cinq femmes différentes. Et puis, tu te demandes, comment est-ce que je vais avancer? Il fallait te marier plus tôt. Dis « Amen » quelqu'un. Ok. La troisième façon de reconnaître une porte qui se rende est de se rendre compte que Dieu a créé cette opportunité et qu'elle n'a rien à voir avec vos efforts. Ok. Dans la réalité, on ne construit pas souvent les portes qui se présentent à nous. Quand tu construis ta maison, tu peux dire « Je veux la porte ici et la porte ici ». Mais il y a beaucoup de bâtiments que tu n'as pas construits et tu n'as aucune manière de déterminer où se trouvera la porte ou de dire que je ne veux pas que la porte soit ici. Par exemple, si tu étais en train de construire cet immeuble, tu n'allais peut-être pas mettre beaucoup de portes comme ça. Tu allais mettre plutôt des fenêtres et une seule porte ou deux portes. Mais ce n'est pas toi qui as construit la maison. Et tu n'as pas le choix... Toi, tu dois juste entrer par une porte qui a été créée pour toi pourvu que la porte est ouverte. Quand tu viens ici la nuit, ces mêmes portes ne seront pas ouvertes. Et puisque tu n'as pas la clé, tu ne peux pas entrer dans l'immeuble. L'opportunité est passée. Do you understand? So, présent, re, apprends à reconnaître des portes qui sont ouvertes, et qui sont ouvertes pas par ta propre intervention. Okay? C'est par la main de Dieu. Un miracle qui s'est présenté pour ouvrir cette porte. Hallelujah. Tout le monde se contente de franchir les portes qui sont ouvertes. Une porte ouverte ne résulte pas de vos actions. C'est juste une chose dont vous profitez. Okay? Acte 14, verset 27, acte 14, 27. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose oui. sur les portes? Alléluia, Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour, avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ok? Donc, ils ont raconté ce que Dieu a fait, comment Dieu a ouvert la porte. Ce n'est pas peut-être parce que tu as des connaissances que tu, tu as pu avoir accès à quelque chose. C'est parce que c'est Dieu qui vous a donné accès. Amen. Quand Paul et Barnabé rapportèrent les détails de leur mission, tout le monde fut ravi de l'œuvre du Seigneur. Ils en vinrent à la conclusion, conclusion suivante. Dieu avait ouvert une porte pour les gentils ou les païens. Il savait que seul Dieu en était capable. Okay? Tu ne peux pas aller dans un pays étranger et juste commencer à prêcher. Dieu doit ouvrir des portes. Il y a certains pays, si tu fais l'erreur de prêcher, tu seras arrêté. Okay? Tu seras arrêté. Donc, c'est Dieu qui doit te donner l'opportunité de partager la parole. Amen. Ce n'est pas comme au Ghana où tu peux te mettre partout, dans un bus, au, dans, au marché, au, partout, même pour déranger les gens. Personne ne va t'arrêter. Okay? Mais dans certains pays, ceci n'est pas permis du tout. Do you understand? So, apprenons à reconnaître des portes. Il y a trois types de portes dont on va parler aujourd'hui. La première, c'est la porte de, du service la porte du service. Ok. 1 Corinthiens 16, 8 et 9 encore. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte quand une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Dieu utilise les portes ouvertes pour diriger les pas de ses enfants. Ok. Parfois, tu voyages, tu vas à un aéroport et c'est la première fois que tu passes par cet aéroport et tu ne sais pas où aller. C'est écrit la sortie dans cette direction. Mais arrivé dans, quand tu vas dans la direction, il y a différentes portes, différents accès. Et tu vois les gens qui étaient dans le même avion que toi. Certains partent à droite, certains partent à gauche, certains vont tout droit et tu es là, tu es perdu. Je passe par où? Dieu, si. Soit tu demandes à quelqu'un, je sors, ou je continue mon voyage, ou je fais ceci. Il y a un accès spécifique lié à où tu veux aller. Et si tu ne sais pas où tu veux aller, tu peux rater ton, ta connexion. OK? Donc, parfois, Dieu nous dirige. Dieu dirige nos, nos, nos vies par des accès, des portes. Et si tu ne sais pas par quelle porte. Passé, auquel, à quel moment tu peux rater la volonté de Dieu pour ta vie. D'accord Donc, il utilise parfois les portes ouvertes. Si tu vas quelque part et tu essaies la porte, la porte est fermée, sache que ce n'est pas un accès pour toi en ce moment. Continue. Il y aura peut-être un, une autre porte qui sera ouverte pour toi. Où tu arrives à la porte, c'est ouverte, mais on te demande le billet d'avion. Oh, toi tu sors, ici c'est la France, tu sors. Cette porte donne accès à ceux qui se connectent pour la Chine. Toi, tu n'as pas un billet d'accès d'avion pour la Chine. Tu ne peux pas passer par ici. Toi, tu dois sortir. Okay? C'est pourquoi parfois quand tu fais escale, avant de monter, dans le deuxième avion, l'avion de continuation. On demande ton billet pour être sûr que tu dois être sûr à bord de cet avion. Tu as le sang, madame Ok, donc c'est une manière par laquelle Dieu, aussi d'une manière spirituelle, nous dirige. Il vérifie, tu ne peux pas avoir accès en ce moment. Tu pries pour une voiture, ce n'est pas le moment. Je ne te donne pas accès. Avoir une voiture Parce que je te connais tu as, tu as un peu la tête chaude Si on te donne une voiture maintenant Tu vas m'abandonner Donc il ferme cette porte Oh Seigneur Et pourtant j'étais sur le point d'avoir une voiture où, Ah le diable est méchant Ce n'est pas le diable C'est Dieu qui a fermé la porte okay? J'étais sur le point de me marier Et voici le gars Il, il m'a trompé avec une autre fille il ne faut pas pleurer. C'est Dieu qui a fermé une porte. OK? Cet homme aurait pu être méchant. <rire> il aurait pu être un bandit. OK? En toute chose, il faut juste remercier Dieu. Let me continue. D'accord? Amen. Une porte, je parle du porte de service. Alléluia. La porte de service est l'occasion d'être efficace pour le Seigneur. La porte de service, c'est une occasion d'être efficace pour le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire être efficace? Lorsque tu es efficace, ça veut dire que tu accomplis ce qu'on t'a demandé de faire ou ce pourquoi tu es allé faire quelque chose. D'accord? Une porte de service, c'est une opportunité pour nous de rendre service ou d'accomplir des tâches qui nous ont été Confier. On ne peut pas toujours gagner des âmes pour le Seigneur. On peut le gagner parfois ou certaines fois. Donc, si tu vas en évangélisation et tu gagnes une âme, tu as été efficace, tu as bien utilisé la porte de service. À chaque fois que tu as, tu as, tu as, tu as une opportunité de rendre service ou de travailler pour le Seigneur, ou de faire quelque chose pour le Seigneur, ou la maison de Dieu. C'est une porte de service qui t'a été ouverte. Ok? Je reprends. À chaque fois que tu as une opportunité de faire quelque chose dans la maison du Seigneur, ou pour un frère en Christ, ou pour une société, peu importe, une fois que tu as l'opportunité de servir, c'est une porte qui a été ouverte. Et nous devons saisir ces portes avec les deux mains, entrer pour rendre service, pour accomplir ce pourquoi la porte a été ouverte. OK? La porte du service est l'occasion d'être efficace pour le Seigneur. La porte du service est l'occasion de servir le Seigneur. On ne peut pas toujours gagner les âmes. OK? Mais il arrive un moment où c'est possible. Il va arriver un moment où ce n'est plus possible. Le mariage, la grossesse, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir et fermer les, les portes. Mais quand vous franchissez la porte du service, vous allez gagner deux qualifications importantes. Okay? Quand vous entrez par cette porte de service, vous allez gagner encore deux choses importantes. La première chose, c'est que vous allez gagner un peu d'expérience. Vous ne serez plus un novice. Vous ne serez plus quelqu'un qui, qui est inexpérimenté. Dieu ne fait pas appel à des gens inexpérimentés pour le ministère. Vous avez besoin d'expérience pour un ministère efficace. D'accord? Donc si vous voulez servir Dieu, gagnez un peu d'expérience en servant quelqu'un, en étant au service de quelqu'un. C'est là où tu vas gagner l'expérience. Okay? Tu ne peux pas commencer avec un ministère international tout de suite. Tu dois commencer par être Basenta Lida. Et l'idée ou guider cinq personnes, trois personnes. Apprends à, 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 à interagir avec ces trois personnes. Apprends à prier pour ces trois personnes. Apprends à visiter ces trois personnes. Quand tu auras un peu plus d'expérience, tu auras maintenant peut-être 10 personnes ou tu auras 20 personnes. Mais il te faut l'expérience. Si tu ne peux pas gérer 3 personnes, devine quoi Tu ne pourras pas gérer 30 personnes. Mais le chrétien veut toujours quelque chose de grandiose tout de suite. Le christianisme n'est pas un fast-food restaurant. Ce n'est pas comme KFC où tu ne vas pas au marché tu ne passes pas le temps à laver le, 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 le poulet, tu ne coupes rien, tu n'allumes tu, tu pas le feu, tu vas juste dire, « tout chicken, one fried, one, 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 one chips. » Et puis, « Streetwise. » On te donne. Tu n'as fait aucun effort dans la préparation. Le christianisme n'est pas comme ça. Dans le christianisme, tu dois faire un effort. Tu dois aller au marché, tu dois acheter le poulet, tu dois couper le poulet, tu dois euh, 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 allumer le feu, tu dois mettre l'huile. L'huile doit s'éclater et te brûler de temps en temps. Tu dois te faire couper par un couteau de temps en temps. Alléluia. Tu dois aller à Makola, les, les gens doivent te bousculer. Tu dois, tu dois préparer, mettre trop de sel parfois pour que tu puisses apprendre que non, 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 le sel là est dangereux. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec Christ, il veut que tu aies l'expérience pour toi-même. Il n'y a rien de fast-food dans le christianisme. Alléluia. Il n'y a rien de tel. Tu dois, toi, salir les mains, transpirer, souffrir. Amen. Donc, si une porte de service est ouverte, c'est une porte de service. Il faut servir. Et si tu veux être grand dans le royaume, il faut commencer petit. Amen. Are you there? 1 Timothée 3, 6 dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur. Ok? De peur. Conflé en, d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Si tu es un nouveau converti et tu veux faire des choses, je dirais, des grands, tu risques d'être exposé au diable. Parfois, on dit, ah non, ce n'est pas encore le temps. Si tu te fais voir trop vite, tu seras maintenant visible au démon. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Quand tu es en Christ, il faut rester calme, apprendre au maximum avant les portes s'ouvrent pour que tu puisses passer et exercer un service. Parce qu'une fois que tu commences à exercer le service et si tu n'es pas prêt, la Bible dit quoi? Afin qu de peur qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Il y a un certain jugement ou une certaine, une certaine activité qui est déclenchée dès que quelqu'un commence à exercer en Christ. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà remporté la victoire. Mais il faut s'attendre à une opposition. Et si tu n'es pas prêt, tu n'es pas formé pour cette opposition, c'est dangereux pour ta vie. C'est pourquoi lorsque tu es en Christ, saisis, saisissez, vous, vous êtes en Christ, saisissez toutes les opportunités que vous avez pour être formé, pour gagner un peu d'expérience. Amen des expériences dans la prière. Quand on dit « veiller de prière », venez apprendre. Venez apprendre, parce qu'il y a certaines situations où une prière de cinq minutes ne va pas aider. Cinq minutes de prière, ça ne va pas aider. Tu auras besoin des longues heures de prière. Mais te voici, tu n'as jamais fait de veiller de prière. Tu n'as jamais prié une heure seule. Tu n'as jamais prié trois heures seul. Okay? Donc, à chaque opportunité qu'il y a, une porte ouverte de service va servir. Parce que tu peux gagner l'expérience et tu ne seras plus inexpérimenté. Amen. Vous devez traverser des épreuves. Vous devez passer par des épreuves. Ça te rendra plus fort. Amen. Plus tu passes par des épreuves, plus tu expérimentes plus tu es fort, Hallelujah. La deuxième chose qui se passe, c'est que vous devez prouver que vous méritez votre fonction. Okay? Si vous passez par la porte du service, number one, tu gagnes l'expérience. Tu n'es plus inexpérimenté. Deuxième chose, tu vas prouver que tu mérites maintenant d'être en fonction. Hallelujah. Tu ne peux pas être nommé pasteur comme ça. Tu dois passer par des épreuves. Tu dois exercer des petits services. D'abord, quand vous passez par ces services et on voit que vous êtes bien, vous avez réussi, vous êtes fidèle, on va ouvrir d'autres portes. Are you with me? Il y a quatre niveaux dans la hiérarchie du service de Dieu. Quatre niveaux. Number one, c'est le travail. Simplement, Tu es au niveau le plus bas du service C'est de travailler Tu viens, tu ouvres la porte Tu balais et tu t'en vas Il n'y a pas de gloire Tu vas en évangélisation Tu frappes à la porte Le soleil te frappe C'est le niveau le plus bas C'est réservé aux débutants Dans l'exercice du service tout le monde doit passer par ces étapes. D'accord Donc la hiérarchie dit, number one, tu accomplis ou tu fais d'abord l'œuvre, tu travailles. 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. Dit quoi Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère, ok? Fais l'œuvre, fais l'œuvre, l'œuvre c'est le travail, fais le travail. Ça c'est le premier niveau, ok? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Deuxième niveau, avoir un don. Nous avons tous reçu différents dons. Romains 12, verset 6, alright? Différents dons nous ont été donnés. Troisième niveau, avoir un ministère. Avoir un ministère où tu exerces maintenant la fonction. Remplis bien ton ministère de Timothée 4-5. Et pour terminer le niveau 4, c'est maintenant occuper une fonction, occuper ce ministère qui est dans Romains 11, verset 13. Let's look at it one by one. Prenez le ministère d'un évangéliste, par exemple. Vous pouvez faire l'œuvre d'un évangéliste, ok? Mais ça ne signifie pas que vous avez... Maintenant, la fonction d'un évangéliste. Tu fais l'œuvre d'un évangéliste, ne fais pas de toi un évangéliste. Ou tu mets à côté de ton nom, évangéliste Elohim Bioko. Évangéliste Elohim Bioko. Pourquoi Parce que j'ai évangélisé hier à la passe. Et j'ai gagné une âme. OK? Ça, c'est le premier niveau où tu fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Il faut bien comprendre ça parce que beaucoup, hein, beaucoup se sont trompés. Vous, vous exercez un servi, service. All right? Maintenant, au niveau plus, suivant, vous pouvez avoir le don d'évangélisation. C'est un don. Nous avons tous des dons différents. Un don est reconnu lorsque tu fais quelque chose avec facilité. Toi, c'est facile de recevoir les gens. Tu souris naturellement, tu es gentil naturellement, tu es hospitalière de nature. Ok, donc pour toi, c'est bien d'être accueill accueillante à la porte. Mais pour quelqu'un sourire, c'est vraiment faire sortir le cœur tamponner et remettre. C'est vraiment un sacrifice. Vraiment, sourire là, c'est comme si tu demandais qu'elle marche d'ici à Makola à genoux. I mean, sourire là, non, c'est vraiment trop demander. Ce n'est pas ton don. C'est comme tu as, quand tu vas à l'hôpital, il y a des infirmières qui sont, elles sont, hey, méchantes. Tu, tu souffres, tu as mal. Elle te regarde dans qui t'a demandé de tomber enceinte? Tu vois que ça, ce n'est pas son don. Le don là, ce n'est pas pour être chaleureuse. Okay? Donc tout le monde a un don. Tu peux avoir le don de chanter et quelqu'un n'a pas le don de chanter. C'est pourquoi on donne le micro à certaines personnes et à toi, on ne donne pas. Dieu understand. Pour que l'église ne soit pas offensée. Okay? Donc il y a aussi des dons. Tu peux avoir le don d'être évangéliste. C'est-à-dire, quand tu vas en évangélisation, tu es épanoui, tu es content, tu aimes ça. Mais il y a beaucoup qui n'aiment pas l'évangélisation. On le fait parce qu'on on, on doit le faire. Tout le monde doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Ok? Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu le don de faire l'œuvre d'un évangéliste. Certains l'ont. Ils aiment ça. Ils aiment sortir. Même quand ce n'est pas dimanche ou samedi d'évangélisation, ils sont en évangélisation. Tu, as, tu entends des gens qui disent J'étais dans le taxi, j'ai évangélisé le chauffeur de taxi wow. Ça c'est un don Ça c'est un don Et Dieu donne ses dons à certaines personnes Encore un autre euh, euh, Niveau euh, Dans l'évangélisation Vous pouvez progresser maintenant Au ministère de l'évangélisation Ça c'est ton ministère où tu exerces permanemment. Tu sais que c'est ça ton appel. Je ne suis pas appelé à être pasteur, je suis appelé à être évangéliste. Donc toi, tu fais les croisades et tu donnes les armes à un pasteur. Tu, tu, tu n'es pas le genre de rester sur place et puis chaque dimanche venir voir les mêmes têtes, prêcher le même message et puis voir les mêmes réactions. Tu n'as pas cette... Non, 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 non je serai fatigué très rapidement, donc je peux prêcher et puis partir, laisser quelqu'un d'autre faire le suivi. Tu as trouvé ton ministère. OK? Le plus grand niveau, maintenant, c'est être évangéliste dans un, 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 une fonction d'évangéliste où tu commences à embaucher des gens pour t'aider dans ton service, dans ton, ta fonction. Dieu, c'est la défense, il y a un processus mais celui qui embauche des gens qui l'aide à faire des croisades il a commencé par le service il a commencé par faire l'œuvre, le travail d'un évangéliste avant de devenir évangéliste are you with me? 1 Timothée 3 verset 10 dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent Ensuite, leur ministère qu'on les éprouve d'abord le nouveau chrétien ne veut pas être éprouvé le nouveau chrétien ne veut pas passer par des épreuves il ne veut pas entendre le mot sacrifice il ne veut pas entendre le mot service il ne veut pas entendre le mot soumission j'ai un appel j'ai fait un rêve Où j'étais sur un estrade Ah bon Ah bon Ce n'est pas comme ça On devient évangéliste On devient prophète Tu as parlé à quelqu'un Il a dit Eh ce que tu as dit la semaine passée Ça m'est arrivé au... Hello Tu n'es pas encore prophète Tu n'es pas encore prophète tu fais des rêves. C'est ça Simone, je fais des rêves. Je ne comprends pas. Quand je fais des rêves, et, et puis les gens viennent me dire que eh, ce que j'ai vu, c'était ça ça, 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 Ah bon? C'est bien de rêver. Fais l'œuvre de rêveur d'abord. Fais l'œuvre du prophète d'abord. Fais l'œuvre, travaille! Si c'est un don, ça va se sentir, ça va se ça va se remarquer. Don't force a door to be open. Ok? Don't force it. Il y a un chapitre qui parle des rêves. Il y a des rêves qui se font parce que tu as trop mangé la veille. Et si c'est basé sur ça que tu vas te déclarer prophète, alors là, le corps de Christ est en danger. Tu as trop mangé et à cause de ça, tu as fait un rêve Tu as fait un rêve où les poulets te poursuivaient dans le... Dans le... Mais tu as oublié que lorsque tu mangeais, KFC l'avait, tu as mangé trop You see, so you have to be careful Les choses spirituelles méritent un peu d'attention Un peu de considération Alléluia. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite. Mais on veut exercer d'abord, et puis les épreuves viendront par la suite. Non On ne peut pas mettre le, le, la charrue devant le cheval. Alléluia! La porte du service vous montrera que vous êtes fidèle dans les moindres choses. Amen Luc 16 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses » L'est aussi dans les grandes. Si tu ne peux pas être fidèle avec les trois brebis qu'on vous donne, qui va te confier une église entière Qui va te confier un centre Quand tu n'as pas été fidèle avec les deux, trois brebis qu'on vous donne, tu ne veux pas servir. Tu veux être vu. Non, parce que servir là, c'est petit, c'est petit. Si je suis sainte leader, ah, ah, quand j'arrive, les gens vont se lever. Et ils vont dire, accueillons MS, accueillons pasteur, ouais, c'est ce que je veux. Parce que quand j'enseigne, les gens comprennent. Quand j'enseigne, les gens comprennent mais quand mon pasteur enseigne je vois sur le visage des gens qui ne comprennent pas ils ne saisissent pas et, 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 et le pasteur il, a, il aurait dû utiliser le verset qui se trouve dans Abakuk, Abakuk 3 vous voyez le verset là est plus pertinent que ce qu'il a donné dans Matthieu quand tu, quand tu entres dans Osée, Osée, Abdias, uh -huh, c'est là où on voit que la révélation est descendue directement. Oh, brother, qu'en est-il des trois premiers qu'on t'a confiés? Ils sont où? Oh, euh, ils ont voyagé. Si tu es fidèle dans les moindres choses, frère, c'est fort probable que tu seras fidèle aussi quand on confie un sang. Une sainte, une église Amen Tu dois être éprouvé d'abord Avant d'exercer la fonction Mais on ne veut pas On veut la fonction On veut Power Que ça soit grande et grandiose pour que les gens me voient Ici, c'est ça Simone Ça fait deux ans que je suis à la chorale Et puis parfois quand on me met derrière Les gens ne me voient même pas il y a une sœur, elle vient se mettre toujours devant moi, devant moi comme ça, et elle est plus grande que moi. Au lieu de s'écarter un tout petit peu pour qu'on puisse me voir aussi, c'est pourquoi je, je veux quitter, je veux quitter la chorale. Je serai à Aquaba Ladies. Oh, pourquoi Parce À Acquabella Ladies, là-bas, ils vont me voir. Mais à la chorale, on me met toujours derrière. Oh, c'est ça Oui. Take your time. Take your time. Je veux être... Non. Take your time. Tout le monde aura sa part de la récompense. Amen. Peut-être que tu n'as tu pas une belle voix, mais tu fais gonfler les non, le nombre de choristes. Donc, on accepte. Va, reste derrière. Et OK. Tout le monde sait que dans la chorale, ce n'est pas tout le monde qui sait chanter. Oh. Pourquoi vous réagissez on sait que tu ne sais pas chanter Mais tu as une belle sourire Donc on te met devant Donc souris hein, Sourissez so, euh, Be happy Are you listening to me? Tu veux quitter la chorale pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas donné le micro Tu auras ta récompense Ok? Les hacheurs. Moi je dis que toujours Les hacheurs c'est mon, 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 mon ministère préféré les hacheurs sont mes gens préférés. Pourquoi Parce qu'ils font un travail que personne ne voit. Que personne ne voit. Quand ils viennent balayer, vous n'êtes pas là. Et ils attendent quand vous partez, ils ferment les portes. Vous n'êtes pas là. OK Mais il faut. On a besoin des hacheurs. On a besoin des gens qui balaient. Quand il pleut comme ça, ils courent, ils viennent chercher la serpillère. Vous, vous êtes là tranquille en train de regarder, oh le pauvre, oh, il y a, il a, il a, il a une goutte d'eau ici, tu n'as pas vu, ici, ici, ici. Tu n'as pas bien nettoyé, ici, ici, ici. Mais on a besoin de ces gens. Mais ce qui est a, a encourageant, c'est que la Bible nous promet tous la même récompense. Nous aurons notre part. Amen. Si une âme est gagnée aujourd'hui, celui qui a balayé, celui qui a pris les offrandes, celui qui a filmé, et la personne qui a prêché, la personne qui a invité, on aura tous notre part. Alléluia. Il y a un verset dans Colossiens 3, verset 23, qui dit, Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites tout ce que vous faites. Si vous balayez, balayez pour le Seigneur. Si vous chantez derrière tout le monde, chante derrière tout le monde pour le Seigneur. Et sois le meilleur chanteur de derrière tout le monde qui n'a jamais existé. Amen. Si tu es danseur et tu danses, comme tout le monde est à droite, toi tu es à gauche, danse pour le Seigneur. Va à gauche pour le Seigneur. Si on te crie dessus, accepte pour le Seigneur. Amen. Tout ce que tu fais, fais pour le Seigneur. Comme si tu fais... Look, I love this verse. Tout ce que vous faites, fais-le de bon cœur. Tout commence par ton cœur. Amen. Et quand on te... L'assistant a dit, je suis ton aîné de six ans. Oui, tu es son aîné de 6 ans. Si elle, elle t'a manqué re, le respect, c'est ok, accepte. Pour le Seigneur. Accepte pour le Seigneur. Si on t'envoie acheter de l'eau, va, ben, pour le Seigneur. Dis, mais il m'envoie toujours parce qu'il ne me voit comme si... Il ne me voit en rien. Hein. C'est pourquoi on m'appelle toujours d'aller acheter l'eau. Hein. C'est moi, quand tu regardes, tu regardes, tu regardes. C'est moi ce que tu as vu, hein, d'envoyer acheter... Tout ce que vous faites, faites pour le Seigneur. Amen. Si dans l'église, c'est toi seul qu'on envoie acheter l'eau, sois le meilleur acheteur d'eau qui existe dans le monde. N'attends pas qu'on te demande d'aller acheter l'eau. Va, toi. Euh, Est-ce qu'il y a encore de l'eau? J'ai acheté l'eau il y a deux jours. Ce n'est pas encore fini? Vous êtes sûrs? Ok, je suis là, hein, si vous voulez. Ne permets à personne d'autre d'acheter l'eau pour toi. Permets à personne de prendre ta place. Amen. Permets à personne de dire, je, suis, je serai le meilleur acheteur. Si je ne suis pas là, l'eau qu'ils vont acheter là, ça n'aura pas le même goût. Amen. Tout ce que vous faites, faites le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. C'est la partie que j'aime. Comme pour le Seigneur. Le Seigneur n'est pas là. Il n'est pas présent. Mais faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Amen. Dans ton ministère, chante comme pour le Seigneur. Amen. Même si le chant est compliqué, apprends. Pourquoi? Parce que c'est pour le Seigneur. Même si tu n'aimes pas la mélodie, Apprends pour, et chante comme pour le Seigneur. Hallelujah. Tu comprends? On dit, on va danser zouk. Toi, you know, tu n'aimes pas le zouk. Ça te rappelle des mauvaises choses que tu faisais dans le passé. Quand je voyais les soeurs chanter, elle disait, Hey, good girl. Ha, look, be very careful. Tu n'aimes pas le zouk parce que ça te rappelle James Bond. Quand tu étais avec James Bond, c'était le zouk. Le zouk matin, midi, soir. Donc tu n'aimes plus le zouk. Mais, ne Weshep pas dit, on va zouker pendant 15 minutes. Zoukons Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Amen de bon cœur. Amen. Pourquoi? Parce que la récompense, la récompense de ceux qui sont derrière, de ceux qui sont devant, de ceux qui balayent, de ceux qui prêchent, sont la même. 1 Samuel 3, verset 20. Il y avait une guerre. Et puis, ceux qui étaient partis en guerre voulaient tout prendre du boutin. Ils disaient boutin? Butin. Il voulait tout prendre et David a dit non, c'est pas juste il y a certains qui sont restés ils sont restés parce qu'ils protégeaient nos affaires alors que nous sommes partis donc quand on va revenir, tout le monde doit partager la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages tu vas dire, oh, mais il est ah, ah, près de bagages. Mais nous, on a couru le risque d'être tué Et comment ça il, il il, ouais. C'est la sagesse. Alléluia. Parce qu'il faut que quelqu'un reste auprès des bagages. David a eu l'expérience où ils sont partis en guerre. Et quand ils sont revenus, ils sont partis, tous les hommes sont partis. Quand ils sont revenus, l'ennemi était venu prendre toutes les femmes et les enfants du village. Et ces mêmes guerriers voulaient tuer David. « ah, tu as permis que nos femmes... » Donc, il est reparti chercher les femmes et les enfants. Donc, à partir de ce jour-là, il a dit, hey, « Hé, pardon, certains vont rester auprès des bagages, les gardiens. » Donc, le gardien va gagner la même chose que celui qui a prêché, celui qui a évangélisé. Alléluia ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est une loi qui a été établie dans le temps du roi de David. Amen. Donc, quand vous servez Dieu, servez avec un bon cœur. Soyez fidèles. Filmstar, soyons fidèles. Quand on dit vendredi, on va répéter à partir de 16 heures. Sois là. Sois là à 16 heures. Répète. Quand on dit c'est le temps de prier avant le culte, prie ne fais pas semblant de prier. Amen. Dancing stars. Soyez fidèles. Amen. Même, même si vous n'êtes pas devant, soyez fidèles. Qu'on compte sur vous. À service, il y a toujours six personnes, huit personnes. Pourquoi? Parce que les gens sont en retard. Pourquoi? Pourquoi? Soyons fidèles, même si personne ne te dit merci. Sois fidèle. Pourquoi Parce que tu fais ça pour le Seigneur, pas pour un homme. Parce que le 26, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce qu'on a tendance de penser que ce que nous faisons à l'église, c'est pour les hommes. C'est pour que le pasteur me voit, c'est pour que mon berger me voit, c'est pour que les gens voient que je suis fidèle. Non c'est Dieu qui voit que tu es fidèle. Amen. 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 Quand on te dit, va au centre, aide dans le centre. Fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Amen. Serre au centre. Ton service au centre est aussi important, si, c est, c est, c est aussi important que votre service ici. Alléluia. Amen. Et vous serez bénis. Wow. I think my time is up. Amen. Nous devons apprendre à reconnaître les portes. Une porte de service, c'est une opportunité pour nous de grandir, devenir mature, devenir spirituel. Il y a aussi une porte pour la parole, une porte qui est donnée pour que tu prêches la parole. Ce n'est pas toujours que tu auras cette occasion. Amen. C'est Dieu qui ouvre des portes. Et quand il donne une opportunité, saisis l'opportunité de prêcher, de partager. Il y a aussi ce qu'on appelle une porte de la foi. Lorsque la porte de la foi est ouverte, c'est l'opportunité pour quelqu'un d'exercer sa foi et accepter Jésus-Christ. Chaque porte chaque porte a un objectif. Dieu veut accomplir quelque chose en ouvrant la porte. Donc, soyons vigilants et perspicaces de reconnaître les portes alors qu'elles s'ouvrent. Alléluia. Et nos vies seront guidées. Nos vies seront transformées. Alléluia. Alors que nous servons le, le Seigneur. Amen. Levez-vous. Amen. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries et que tu dises merci. Toi, toi, tu dises merci Seigneur pour cet enseignement. Demande pardon pour les maintes fois où il a ouvert des portes pour toi de servir et tu as refusé. Tu as fait comme si tu n'as pas vu. Tu as tourné le dos aux portes ouvertes. Je veux que tu pries parce que tu as compris aujourd'hui que tout ce que tu fais, tu fais pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Quand tu as refusé de chanter parce que tu étais offensé, quand tu as refusé de danser parce que tu étais blessé, quand tu as refusé de balayer parce qu'on t'a laissé seul une fois, n'oublie pas que tout ce que tu as fait, c'est pour le Seigneur. Demande pardon. Dis Seigneur, je me suis trompé. Je croyais que c'était pour, pour répondre à quelque chose qu'un homme m'a fait. Mais je ne savais pas que c'était à toi que je faisais ça, à toi que je tournais le dos. Seigneur, donne-moi une nouvelle opportunité. Je vais rendre service, je vais chanter, je vais danser, je vais, je vais balayer. Je serai à l'accueil, l'accueil. Seigneur, donne-moi une opportunité. Je vais filmer, donne-moi l'opportunité. Je viendrai, je serai là, je serai au centre. Seigneur, donne-moi seulement l'opportunité. Tout ce que je fais, je fais comme pour le Seigneur. J'étais instrumentiste, je ne viens plus. Seigneur, donne-moi une opportunité de le faire. Je le ferai à partir de maintenant. Seigneur, je sais chanter, mais je ne suis pas la chorale. Je sais que j'ai tourné le dos à une porte que tu m'as ouverte. Je, je, peux, je peux jouer à un instrument, mais j'ai refusé de le faire. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux que tu pries. Je ne veux pas que tu m'écoutes seulement. Je veux que tu pries pour toi-même, que tu demandes pardon, Seigneur. J'ai été laxe dans mon comportement à l'église. Je n'étais pas fidèle avec le peu de choses que tu m'as donné à faire. Seigneur, je me repens. Je vais changer. Je ne veux plus être euh, euh, têtu. Je ne veux plus être rebelle. Je veux te servir. J'ai compris maintenant que ceux qui gardent les... les, 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 les les sacs, les le, bagages, et ceux qui vont en, en, au champ de bataille, ils auront le même, la même récompense. Seigneur, j'ai compris que tu es juste. Tu es juste et tu es fidèle. Je vais te servir, Seigneur. Dans tout ce que je ferai, je ferai pour toi. À toi seul sera la gloire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je veux maintenant donner l'opportunité, une porte ouverte à quelqu'un d'accepter Jésus-Christ. Tu ne veux pas partir d'ici sans avoir pris une décision de servir Dieu. Alors que tu es venu, tu croyais être chrétien, mais je te lance un défi. Je te pose une question. Si tu meurs ce soir, es-tu sûr à 100% que tu iras au paradis ou tu espères aller au paradis? Espérer aller et être sûr d'aller sont deux choses différentes. Aujourd'hui, tu peux assurer de ta place si seulement tu peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur personnel de ta vie. Ouvre ton cœur pour une relation intime avec Lui. Aujourd'hui, tu veux dire «Pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas mourir sans Christ. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, si j'irai au paradis. » J'ai accepté le Seigneur, mais ma vie présente ne représente pas quelqu'un qui a accepté Jésus J'ai péché Je suis pécheur, je le reconnais Mais je veux donner ma vie à Jésus De nouveau Je veux accepter le pardon de Jésus De nouveau Je veux tout recommencer Pasteur, prie pour moi Alors que les yeux sont fermés Tu vas juste me lever la main pour, comme signe Dis, pasteur, prie pour moi Je veux donner ma vie à Jésus Je ne veux pas mourir sans Jésus-Christ je veux aller au paradis. Je ne veux pas prendre le risque. Je veux être sûr. Prie pour moi, pasteur. Lève seulement la main. Nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus. Ou tu as donné ta vie à Jésus. Tu as rétrogradé. Tu es loin de Dieu en ce moment. Tu veux retrouver sa présence. Tu veux retrouver ton amour pour lui. Tu veux expérimenter de nouveau ce que c'est être intime avec Dieu. Lève la main, nous allons prier ensemble. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Alléluia. All right. Let us pray. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour ces moments devant ta parole. Tu nous as parlé, tu nous as rappelé. Ce que tu, as, tu attends de nous Seigneur, notre service Notre fidélité Dans les moindres choses Seigneur, alors que nous allons partir d'ici Va avec nous Que ton esprit nous accompagne Garde-nous, préserve nos vies Seigneur Que nous puissions te servir À chaque opportunité que tu nous donnes Nous allons exercer Un ministère Nous allons faire l'œuvre du ministère Seigneur, merci encore pour l'opportunité de te servir. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes, mais tu nous as aimés et tu veux que nous soyons bénis. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire tout comme si c'était pour toi, Seigneur, et non pour les hommes. Merci encore pour l'opportunité. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous...